0: Y ahí llegó, ahí llegó, empieza a sonar la música de Celeste en nuestra, en nuestra espalda y gracias a Andrés como siempre que nos mete todo este clima y, y nos, en la semana nos quedamos pensando, ¿no? Eh, decíamos, venimos de, de, de análisis de, de la vida misma, viendo qué es la palabra crecimiento y ya vimos que la sin la medicina no se puede, pero que la medicina sola no alcanza y y nos fuimos hilvanando gente y nos encontramos con alguien un ser maravilloso alguien que a todas luces queremos que ustedes conozcan
1: sí vamos a, a presentar a la doctora Sara Itkin ella es médica naturista y yuyera, que vincula medicina naturopatía y plantas que sanan a través de sus publicaciones cursos y talleres ahora nos va a contar un poco de su historia eh, porque tiene mucho, mucho, mucho para contarnos. Ella comentó en una presentación que una vez en una charla que iba a dar en Puerto Madryn le pusieron médica a y le encantó. Eh, porque la palabra yuyera viene de Yuyu, que en Quechua significa nutricio, algo pero, que nutre y que alimenta. Pero ya Nos la tenemos, ya bien. la
0: tenemos en vista aquí en el... en el, Bienvenida, en, Sara. En, en, el, en la pantalla. Así que, bienvenida, Sara. Aquí estamos.
2: Hola, buen día, buen día Vero, buen día Juan, buen día a la gente que está escuchando y viendo este Facebook Live.
0: Qué lindo, querida. Contanos esto de, de, de Sara Itkin, ¿no? Una, una médica que decidió estudiar medicina, ya la nena, aquella niña que te, de, seguramente tenés adentro. Contanos allá cómo, cómo arranca esto del compromiso con el otro, porque ya cuando decidí estudiar medicina, más allá del juramento hipocrático, decidís comprometerte, ¿no? Contame esa, esa nena, cómo vivía aquel entonces.
2: Sí, sí, creo que. Desde siempre eh, vivió en mí eh, estas, esta necesidad, estas ganas de, de ayudar a otras personas a estar mejor. Antes de elegir medicina, una de las posibilidades era trabajo social. Me encantaba esta posibilidad de de esto, de, de ayudar, de estar con otras personas, de recrear vidas, ayudar a recrear y mejorar estilos de vida. Y, y bueno, por algunas vicisitudes de la vida dije, bueno, sigo medicina y a partir de ahí hago una medicina social, casi sin saber hacia dónde iba, ¿no? A los 17 años no se tiene mucha idea de hacia dónde claro. la vida nos lleva y bueno y creo que, que con el tiempo eh, estoy haciendo una medicina social eh, una medicina integrativa comunitaria donde me apoyo en el revalorizar las la medicina más antigua que existe que es la medicina de las plantas y a través de los saberes que la gente transmite de ellas
1: ¿Y cómo te iniciaste? ¿Cómo llegaste a la medicina natural? A conocer un poco más de las plantas eh, ¿Fue en algún momento en particular o, o vos decidiste también empezar a conocer sobre estos
2: saberes? Creo que, que siempre latió en mí el amor a, a la naturaleza, el amor a las plantas De chica me encantaba jugar con plantas, comer plantas silvestres, yo nací en María Grande, entre ríos, es decir, comparto la tierra litoraleña sí. con ustedes, y, y, me, y la verdad que tenía esa libertad, ¿no?, de, de chica, de, de jugar, de las largas siestas, me acuerdo, eh, donde mi papá y mi mamá dormían y con mis hermanes hacíamos cosas, y, y, y el vecindario también, esas cosas tenían que ver con, con jugar con plantas, con cocinar con plantas. Cuando entré a, a la carrera de medicina, poco se hablaba de las plantas. Y lo que se hablaba de las plantas era, de alguna manera, desmereciendo su saber. Pero cuando fui avanzando en, en, en la carrera, en los últimos años, con, con más conocimiento, con ya también con, con otra mirada más social hacia la medicina... Eh, vi que gente común usaba las plantas y me parecía súper lindo el escuchar que determinadas plantas las usaban desde siempre, que tenían que ver con la historia de su familia, del lugar donde venían. Y, y fue muy importante para mí cuando entré a hacer la residencia, la especialidad de Medicina General, ahí mismo en Rosario, porque trabajábamos en centros de salud donde confluyen eh, familias de diferentes puntos del país, por lo general del norte, ¿no? Santiago, Corrientes, Formosa, Chaco... Eh, y, y traían un saber tan rico, un saber que se transmite de generación en generación y desde ahí también fui, fui sumando, escuchando y, y siendo a lo largo de los años, bueno, lo que hoy me defino como médica yuyera.
0: Ahora, qué lindo esto de, 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 de autodefinirse como médica yuyera. la verdad que le, le mete una onda a bárbara, después decías que venís de Entre Ríos, que pasaste por Rosario, que ahora caíste en Bariloche o en la zona bien del sur de, de, de la Patagonia Argentina, y realmente me, a mí me, me llevan tres cosas que dijiste, ¿no?, la primera es la integración, porque hablaste de tus hermanes, y a mí no se me escapan los sonidos y lo quiero recalcar, es, tu, es, una, es una posición bien marcada de tu parte, cosa que habla de integradora. de Después hablaste del saber de las plantas. Y después hablaste del saber transmitido a través de generaciones. ¿Cómo
2: vinculamos todas esta, estas tres cosas? ¿Hay alguna forma de vincularla? Sí, sí, claro que sí. Todo está relacionado... Eh, vivimos en un tiempo donde vamos <coughs> logrando eh, ganar en derechos, ganar en reconocimiento las mujeres, entonces el hablar un lenguaje inclusivo tiene que ver con ponernos en igualdad frente a a los hombres, y de esa manera también tiene que ver mi labor de médica yuyera, de revalorizar a las viejas mujeres, mujeres que desde siempre ayudaron a sanar en forma amorosa a su familia, a la comunidad, y que fueron ninguneadas, desprestigiadas, y si nos vamos muy muy atrás, también quemadas, ...por solo el hecho de tener una mayor percepción... ...tener otro saber que perjudicaba al poder... ...en este caso puedo hablar desde la Inquisición... ...y lo que fue la quema de brujas... ...hasta la persecución de mujeres yulleras... ...en todos los ámbitos... ...aquí en, en Latinoamérica, aquí en Argentina... ...aquí donde vivimos... ...cuántas mujeres fueron desmerecidas... Yo, como médica, a pesar de tener un título, a pesar de tener una especialidad, no ahora, creo que ahora tenemos una mayor apertura y tiene que ver también con este lenguaje que vos eh, marcaste, Juan. Pero años atrás, sí que el, el querer hablar de las plantas llevaba a, a que otros colegas desprestigien este saber y que desprestigien desde la ignorancia entonces ¿por qué desprestigiar a la medicina más antigua de todos los pueblos del mundo las plantas hoy en día las plantas están todas estudiadas claro. las plantas se saben que actúan porque tienen ciertos componentes que van a ir a generar un cambio en las personas y se llaman virtudes principios activos y el y la forma en que sanan las plantas, ningún laboratorio, por suerte, ha podido lograr hacerlo.
0: Ahora, me encanta esto, déjame remarcar lo de mujeres, ¿no? Eh, a ver, mujeres asesinadas, mujeres ninguneadas. Hubo hombres yuyeros también. ¿Qué pasó? ¿Ellos no lo perseguían o por qué separamos en este caso solo a la mujer? ¿Cuál es la mujer, la, la diferencia entre la mujer yuyera y el hombre yuyero de antaño?
2: Porque la mujer fuimos totalmente, las mujeres, perdón, fuimos totalmente invisibilizadas. Si estudiamos la historia de la medicina de las plantas Vamos a escuchar a, a un montón de personajes de la ciencia y no ciencia que son conocidos, pero muy pocas mujeres ah, salieron a la luz. Claro. Entonces a eso voy. Siempre, a lo largo de la historia, los cambios de alguna manera se los atribuyeron los hombres. Y hoy en día queremos luchar por esta igualdad, por esta comunión. Hay hombres yuyeros a los que yo admiro. Para Celso, un médico muy cuestionado de la Edad Media, uh -huh. donde para Celso, eh, yo tomo palabras de él y, y las hago propia, uh -huh. donde él decía, eh, llevo más sabiduría en mis zapatos de viajero que los que encontré en los libros de la escuela de medicina. ¿No? Y eso me encanta. Bonito. Y otra de las cosas de las frases célebres de, de Paracelso es eh, «El mayor de mis saberes se los debo a mis amigas las brujas».
0: Qué bueno, claro, qué, qué síntesis Bueno, aclaremos para los que nos están escuchando por radio Es que estamos con Sara Itkin, una médica Yuyera se autodefine Vero, adelante Sí,
1: sí. Yo te quería preguntar ya, iniciando por ahí un poco En el tema, cómo podemos comenzar A, a iniciar este camino de utilizar Las plantas eh, y Para para sanar, ¿no? Y que también, si es algo que se puede hacer De manera única O tenemos que complementar también, por supuesto Con, con la medicina tradicional Que, que hoy se conoce
2: Bien, otra frase de Paracelso y que tiene que ver con, con tu pregunta, Vero, es uh -huh. los prados y las colinas son nuestras mejores farmacias. Y tiene que ver, esto que vos decís, con el observar, con volver a ser naturaleza, somos naturaleza. Nos fuimos alejando, 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 y entonces de alguna manera tememos eh, encontrarnos con una planta, se nos... Eh, también se nos fue informando como cuidado con las plantas, las plantas son tóxicas, entonces le tememos más a un té de hierbas que a una medicación que no sabemos que tiene. La, en la historia de la medicina puedo contarles que las las medicaciones, los medicamentos sintéticos, es decir, sintetizados químicamente, nacieron de las plantas, primero se extraían de plantas y hay medicación que se extrae aún de plantas, pero después se fueron haciendo copias sintéticas de estos principios activos. Y lo lindo de las plantas es que actúan por sumatoria de virtudes, claro. por sumatoria de principios activos, y a su vez estos principios activos son selectivos. Y con una medicación no sucede. Eso es lo que yo quería decir cuando las industrias farmacéuticas no pueden superar esta capacidad de sanar que tienen las plantas. ¿Cómo nos vamos metiendo en el mundo del sanar de las plantas? ¿Podemos, como vos me preguntás, Vero, sanarnos solo con plantas? Sí, podemos sanarnos solo con plantas, pero es un caminito que tenemos que ir haciendo de cuidado, de respeto a la planta, de una observación también personal, familiar, comunitaria. Y, y así podemos hacerlo, claro que sí, pero tenemos que tener en cuenta también nuestra alimentación, porque somos lo que comemos en parte claro, también, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Sí, muy, muy importante. Sí, hablábamos,
0: hablábamos recientemente también de toda esta cuestión de eh, la... PNEI, ¿no? De, de la psiconeuro neuro eh, inmunología endocrino-inmunología, muy larga la palabra, ¿no? Digo, vos como médica, eh, ¿cuál es la posición que tenés antes ya de abordar la palabra crecimiento y cómo podemos crecer independientemente de esto? Vos, ¿cómo eh, esta esta de, 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 de tratar de la cura desde el alma, ¿no? incorporado desde la naturaleza? ¿cómo ¿Cómo sentís esto que está evolucionando en el mundo hoy?
2: Eh, yo creo que eh, vamos a, a hacia un, a un tiempo eh, muy diverso, ¿no? Por un lado con muchos contrastes desde las deforestaciones, el cambio climático y por otro lado este crecimiento en la vuelta a lo natural. Y en esta vuelta... A lo natural, las plantas también nos sanan el alma. Las plantas y la naturaleza, es decir, somos, somos gente de la tierra, somos naturaleza, y en la medida que volvamos a sentirnos iguales con el resto de, eh, nuestros, de la naturaleza, vamos a poder sanar. Eh, la humanidad se fue alejando tanto de de sí misma de su propia naturaleza que eso hizo que seamos los seres más destructores del planeta y no vamos a sanar el alma si seguimos destruyendo ¿no? el alma es lo que nos conecta con, con nuestro ser y con nuestro cordón umbilical a la madre tierra a la pachamama a la niuquemapu darles los nombres que cada pueblo le da pero que en realidad significa lo mismo
0: uh -huh. Tenés, dale. Dale, dale, dale. No, no, dale, dale. ¿Tenés mucha mucha gente eh, adulta que va entrando por esto o es más bien el joven el que se prende más rápido?
2: Eh, no, yo creo que hay de todas las edades, hay familias. Uh -huh. Es decir, claro. la gente, las, las personas adultas mayores recuerdan, tienen ese recuerdo de haberse sanado con plantas porque no había tanta eh, llegada al sistema de salud convencional y en, en este andar tengo que, que agradecerles a todas estas abuelas como les digo cariñosamente, abuelos que fueron de alguna manera los que nutrieron mi camino, mi saber este reencontrarme con cada une de ellas y que me digan, mi abuelita se sanó con tal planta, mi abuelita nació gracias a tal planta, eh, y así fui haciendo este camino en cualquier lugar, aquí en Patagonia, cuando vivía en Rosario, en mis viajes, el saber de las personas adultas mayores es maravilloso. Y estas personas fueron transmitiéndole también a, a sus hijas, a sus hijos Hubo un quiebre cultural Esto de no tomes plantas Preguntá al médico Médico como el, esa figura eh, poderosa Y entonces, como no estudiamos de plantas En la academia, obviamente que es claro. Y tenga cuidado con los yuyos, doña María ¿no? Ese, esa forma... Eh, del poder de desacreditar el, el, el saber ancestral y popular en el uso de las plantas. Y, por suerte, en esta vuelta, en este mundo circular, hoy muchas mujeres jóvenes, muchas parejas, muchas familias jóvenes deciden criar a sus hijes acompañados y acompañadas de las plantas. Incluso, acabo de cerrar unos días un curso de plantas en la niñez y me alegró enormemente que haya un gran número de colegas pediatras queriendo aprender de plantas. Y muchas de ellas, de estas colegas, sabiendo de plantas también.
1: Claro, muy importante. La... Sara, yo te quería preguntar cómo tratás con, con los pacientes, cómo es el tratamiento o asientes, que también sé que le, lo llamás de esa manera, y también cuáles son las mejores plantas para esta época que estamos transitando hoy.
2: Bien. Habitualmente cuando alguna persona llega a mi consulta es porque quiere eh, mejorar su salud con la ayuda de las plantas. Uh -huh. eh, entonces viene ahí un diálogo, es decir, esto, una persona no, no espera pacientemente un consejo médico, sino que generamos un diálogo donde es una hacedora de su salud, por eso digo asiente, ¿no? porque es uh -huh. hacedora de su salud, y ahí intercambiamos, si sabe de plantas, si las conoce, o es un entusiasmo de tomar de plantas, las va a llevar a que yo recomiende determinadas plantitas de acuerdo a la patología, muchas veces... Eh, Vienen con, con medicación alopática y obviamente que no es que tenemos tienen que dejar la medicación para sumar las plantas. No, esto es un, un cuidado, un caminito donde convive la medicación alopática con el uso de las plantas. Las plantas sepan que también son alimenticias, entonces insisto mucho en una alimentación consciente, una alimentación saludable, valga la redundancia, porque el acto de alimentarnos tendría que ser saludable y hoy en día el acto de alimentarnos es el mayor causante de enfermedad no es un tema también para desarrollar y mucho entonces cómo hacemos es esto ponernos de acuerdo con las personas en qué plantas van a ayudarla a mejorar su problema de salud recorriendo su historia viendo su eh, situación actual y así, comienza este, a acompañar. Me preguntabas qué plantas para estos tiempos claro, de esta entrada al otoño. Aquí ya entramos en el invierno. Estoy sí. con nieve, con hielo, con una temperatura bajo cero aquí en Bariloche. Pasamos de largo, ¿no? De comienzo de otoño a, a sumergirnos en, en un invierno, pero eh, se está lindo igual, hacía falta un poco de, de agua. Eh, en estos cambios Ustedes están con un poquito más De, 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 un, de un otoño Más, más no, gustoso No, pero también, también llegó fresco, acá, sí. Como
0: decimos acá, llegó la fresca eh, En la mañana, El ya sur. aparecieron las <risas> bufandas Y ya estamos sí, ya Si bien. bien nunca tenemos nieve, desgraciadamente eh, Nos gustaría tenerla al menos dos o tres días al año Pero digo, está bueno esto ¿Y qué, cuáles serían las plantas ahora de esta época? Del, del, de, de la entrada Del, del, del fresco y de la aparición De sí. las gripes y de las Todas estas cosas o sea, qué pasan, ¿no?
2: Bien, como bien decís Juan, la entrada al otoño es un cambio en nuestro organismo que muchas veces se ve debilitado por los cambios bruscos de temperatura, de humedad. Entonces aparecen fundamentalmente procesos virales que afectan nuestro sistema respiratorio. Entonces allí yo digo, bueno, hay que fortalecer las defensas para que esos virus no entren. El primer paso sería tener una acción preventiva, fortalecer las defensas. ¿De qué manera? Consumiendo hierbas que estimulen, modulen nuestro sistema defensivo y también a través de la alimentación. Uno de los alimentos que más recomiendo en esta época son las sopas, las viejas sopas de las abuelas y de los abuelos, la sopa que tenga ajo, que tenga cebolla, que tenga zanahoria, alimentos que en estos momentos eh, la naturaleza los ofrece en abundancia. Cuando yo hiervo estas verduras, obviamente que al agua pasan sus propiedades. El ajo, la cebolla, son virtuosísimas.
0: Eso, son aguante el ajo, hay, hay como un mundo del antiajo, ajo Ay, claro, que, claro, porque, no, no. porque el aliento, porque qué sé yo, pero digo, el ajo es un capo, ¿verdad?
2: Es un capo, <ríe> me encantó, es un capo. El ajo es inmunoestimulante es decir, va a levantar mis defensas, es antiviral, va a matar virus, es antibiótico, mata bacterias, es antimicótico, mata honguitos, nocivos, es antiparasitario. Voy a durar 300 años, parásicos. te aviso, duro 300 años yo. <ríe> Y además otras situaciones que, bueno, escapan a lo que sería el otoño, ¿no? Ayuda a bajar el colesterol, la, mejora la diabetes, baja la presión, alivia los dolores articulares. La cebolla igual, ¿no? Todas las aliasias tienen estos componentes. Eh, bueno. eh, entonces yo aconsejo las sopas calentitas para fortalecer el sistema eh, inmunológico, le podemos agregar jengibre y cúrcuma, que son especias que, aunque vienen de afuera, se cultivan en nuestro país, las podemos cultivar en casa, eh, allá en el norte, obviamente, con buenos resultados. Una plantita que insisto mucho, que tenemos que tener a mano para esta entrada al tiempo frío, es el tomillo. El tomillo, su palabra, su, su nombre, eh, en latín es timus, timus vulgaris, y timus cuenta la historia que hace referencia a que una planta que daba valor, entonces digo, bueno, tenemos que envalentonarnos en la entrada del otoño, bebiendo infusión de tomillo, poniendo las ollas, como hacían también las abuelas, las madres, los abuelos, eh con puñaditos de tomillo para limpiar los ambientes. Muy bueno. Qué lindo. Muy bueno, bueno sí.
0: mira, en este momento, ya para ir cerrando la nota, este, querida amiga, la verdad, Sara Itkin, la médica Yuyera. En las redes nos pegaron cuando anunciamos que íbamos a estar con la médica Yuyera diciendo no le diga Yuyera. Y resulta que ella se autodefine como Yuyera. Son maravillosas, nos encanta esto. Pero en esta parte, nosotros nos quedamos pensando un poquito y le pedimos al entrevistado, a alguien que ya caminó la vida tanto y sobre todo con tantas cosas nuevas como Sara que nos ayude a definir lo que es el, el, el crecimiento. El crecimiento, el crecimiento. Sí. Y contanos, pensá un poquito y tiranos algo de lo que es, es para Sara tiene el crecimiento.
1: Y este momento es presentado por Centro Educativo Nuevo Siglo. Calidad y afecto en todos los niveles de la enseñanza. 25 de mayo, 1040 Córdoba. Teléfono 0351 425 8609.
0: Estamos ahorita Contanos ¿Qué es para Sara Irkin La autodenominada Médica Ayurveda el, cre el crecimiento
2: El crecer eh, Desde mi mirada Médica obviamente es Ganar Ganar en salud Ganar espiritualmente Ganar álmicamente Ganar en el sentido De expansión ...de expansión vibratoria... El, el, ...el crecer es... ...unirnos más... Con, ...con la naturaleza toda... ...con las personas... ¿no? Con, ...con lograr una vibración... Que, ...que nos lleve a un mejor estar... ...a un bienestar... Uh
0: -huh.
2: ...un crecer donde... ...quepan todos los mundos... ...un crecer donde vivamos en igualdad... Un crecer, un crecimiento es donde dejemos eh, y aceptemos la, la naturaleza como se expresa y, y evitemos seguir depredando, matando. Eso es al crecer, es ganar en bienestar, ganar en bienestar comunitariamente, mancomunadamente. Qué lindo,
0: sí, Sara. Bien, gracias, bien, gracias, gracias, gracias miles por, por, por abrir una ventana a lo diferente, a lo distinto que fíjate vos lo, la paradoja, ¿no? La ventana a lo distinto es abrir la ventana a la igualdad. O sea, qué lindo esto. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber enriquecido nuestro sí, nuestro espacio. Contacto. Que a partir de ahora, Vero, te propongo que no lo llamemos más agregándole valor a la vida. Agregamos, le agregamos tomillo a la vida, tomillo. porque eh, porque la, la doctora nos dijo que el timus es valor, entonces nosotros le agarramos, le, le agregamos tomillo a la vida. Gracias, Sara, muchas gracias.
2: Me encantó a entomillar la vida. Entomillo. Abrazo Yuyero.
0: Gracias, querida, gracias. muchísimas gracias por ser diferente, eso es lo que nos gusta. Gracias, chau.
2: Gracias.
1: Impresionante Nos encontramos en el próximo no, programa. No, todavía
0: no Tenemos cosas para cerrar Vamos, Y contar de esta más. De esta maravillosa médica Mirá La verdad es que me quedaron Algunas frases ¿No a te ver, quedaron a algunas? Sí, sí A mí me quedó,
1: sí, mí me quedó, quedó mí? Que quiero ya plantar tomillos Bueno, ya. bueno,
0: bueno <risa> te, eh, Le mandamos un beso A Analia Que tiene su tomillo y, tiene? Y, Bueno, che, le voy a pedir
1: Que me dé poco Lo regala
0: pues lo tiene Estamos con, con los yuyos En casa Muchos sí. Pero bueno Pero me quiero Quiero a, a recordar algo ¿No? Algo sí. que dijo la gente Que Que ella dice, perdón, que quiero que la gente diga Celso Qué poco hablamos de Celso, ¿no? Y qué bueno esto que dijo Celso Que los zapatos gastados enseñan más sí, que los sí, libros sí. Qué bueno esto que dijo Celso Que las laderas de nuestros cerros Son las mejores farmacias Me parece que... Ese ninguneo del que refiere Sara todavía está vigente, ¿verdad? Pero...
1: Sí, y es muy difícil también ir con... O sea, es loco que andás tres.
0: con esas flores de Vax y todas estas cuestiones que todavía nos pasan o les sí. pasan a, a los que... Le... Y tenemos que entender que la vida tal vez se nos hizo difícil por habernos la complicado, ¿no?
1: Sí, es complementar. Así que...
0: Qué lindo, qué lindo, pero que Hay nos que vamos, nos vez. vamos porque llegó la presión, llega la presión en, llega en, la, en la boca del túnel <risas> lo tenemos a, a, al maestro Clivati eh. que está aquí ya llevándonos a, a, a nuestro nuevo mundo.
1: Y vamos a agradecer a Gracias, Gracias a, a todos. A todos. Vamos. Gracias a Loba Boutique que me viste, tiene toda, todas las cositas de invierno. Hermosas, Ay, qué linda que, que estamos
0: sale. Sí, también a Aragón, a todos los que nos acompañan en esta en sí. esta locura.
1: A N Producciones, a, Andrés, a Rodri. Andrés, como
0: siempre que le mete una onda con la música y a todas las chicas, a la chica de producción, a, a Rodri, a, a Jonah sí. que nos está Ana Morán,
1: por este hermoso y cuadro. Este, repetilo el cuadro. Ana Morán, el cuadro es de la serie Los Pensantes, y bueno, tiene una frase que dice, traté de ahogar mis penas, pero las bastardas aprendieron a nadar.
0: Y cómo nadan también. algunos, ¿no? Como dijimos antes, ganaron la Santa Fe Coronda y más de una. Chau, querido, nos Hasta vemos. Hasta la próxima. ¿Qué fue esto?
1: Agregándole valor a la vida. ¿Agregándole qué? Valor a la vida. ¿No era Tomillo? Tomillo también. Chao. Chao. Chao.
0: Ya pasó, ya lo vivimos. Agregándole valor a la vida Es el espacio donde se muestra que un trampolín No es lo mismo que un sofá Agregándole valor a la vida Tercera temporada